2: Zoals alweer werd verwacht wordt Herman Tjenk Willink informateur. Hij moet de scherven van vorige week opruimen... en gaan aftasten wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe coalitie. Ik praat er al voordoor met onze politiek-verslaggever Sofie van Leeuwen. Er is dus gekozen voor een oud-gediende... op enige afstand van de actuele politiek. En, ik viel bijna alles in, maar het is geen verrassing, hè?
0: Nee, helemaal niet. Nee, de, de Willink is volgens mij al voor de vierde keer informateur. En ja, je ziet dat wat hier nodig is op het Binnenhof op dit moment: dat is rust. Gewoon voorspelbaarheid, betrouwbaarheid. En dus hebben ze ja een van de meest ervaren, of misschien de meest ervaren informateur uit de kast getrokken, Chank Willink. Bijna 80 jaar en die mag de klus gaan klaren. Hebben ze zojuist de, de 17 fractieleiders besproken met elkaar hier op het Binnenhof. Er wordt nog over gestemd en gedebatteerd. Maar uh, ik heb alvast een reactie van de SGP, Kees van der Staaij.
2: Wij, wij vinden het belang dat, het inderdaad, uh, dat er een breed gedragen stap nu gezet uh, kan worden. Uh, en dan vind ik ook, Tjeek Willink, een begrijpelijke naam. Wat, wat mijn fractie nu belangrijk vindt, wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vind, is dat we nu vooral even de rust bewaren en uh, de informateur aan het werk zetten... Um, om te inventariseren wat er nodig is voor een uh, formatiefvorming. Dus ik ga daar zeg maar nu niet uh, allerlei uitspraken over doen. Uh, we hebben aan de ene kant uh, een motie van wantrouwen natuurlijk gesteund afgelopen donderdag, vrijdag, nacht. We hebben te maken met een situatie waarin we nu gaan kijken wat nodig is.
0: Al nou, dus Kees van der Stij van de SGP. Ja, zometeen dus een debat hierover. Ik verwacht wel een meerderheid hoor, Thomas. Hoewel er ook wat gemopperd werd zojuist. Baudet kwam naar buiten van Forum. Die vindt het eigenlijk niks. Zo'n nou ja, zo zo oude heer van, van, uh, ja, van het politieke verleden en niet van de toekomst. En Geert Wilders is ook niet voor, maar hij zegt dit. Ik
2: denk dat een hele grote meerderheid de heer Tjenk wel steunt. Dus hij zal het wel gaan worden.
0: Al dus, Geert Wilders, nou, als hij het zegt, dan is het zo, denk ik.
2: Ja, want uh, hoe gaat hij dan nu te werk? Hij heeft natuurlijk, zoals gezegd in de introductie... wel wat scherven op te ruimen. Waar begint het?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat, je, dat ze uh, sowieso brede gesprekken gaan voeren... met D66 natuurlijk, en met de VVD. Dat zijn natuurlijk de, usual, uh, ja, de, de mensen, die, de partijen die het moeten gaan fixen... nu met z'n tweeën. En uh, we hebben hem al eerder gehoord... Um, een paar weken geleden zat hij bij Buitenhof, Cenk Willink... en toen zei hij, we moeten gewoon kijken naar de inhoud... naar de grote problemen in ons land... en ook gewoon naar de feiten gaan kijken. Dus stikstofcrisis klimaatcrisis en niet op, op, ja, met poppetjes gaan schuiven en politieke spelletjes spelen. Hij wil echt een inhoudelijke informatie. Dat is de manier waarop hij het wil gaan doen. Nou, Sigrid Kaag wil dat volgens mij ook van D66. De vraag is wel waar in dit verhaal natuurlijk Mark Rutte blijft. De man nou ja, die vorige week een moeilijk debat had en waar heel veel mensen niet meer mee willen samenwerken
2: in Den Haag. Maar als het niet over de poppetjes gaat... dan hoeven we in ieder geval de komende dagen en weken... niet direct de naam van Pieter Omtzigt te verwachten in de gesprekken. Nou.
0: Je hoort het ook net bij die fractieleiders. Hè? Dan vragen we, goh, sluiten jullie Rutte nou echt helemaal uit? En Kaag kwam langs, en zojuist ook Jesse Klaver. Is dit nou helemaal onmogelijk geworden? Iedereen probeert een beetje de rust te bewaren. Eh, want ja, we moeten toch eerst onze politieke verantwoordelijkheid nemen. Ik moet wel zeggen, Klaver, die sprak ik net, die zegt wel dat het toch heel onwaarschijnlijk is dat hij dan eh, Rutte of Kaag aan die meerderheid gaat helpen. We hebben vorige week
1: natuurlijk anders dan de ChristenUnie een motie van wantrouwen gesteund. Daarom hebben we gezegd, uh, wij hebben geen vertrouwen in Mark Rutte als premier. Dat is niet veranderd sinds vorige week. Ook alle pogingen van de VVD en Mark Rutte zelf om dat dit
2: weekend te herstellen. Ook dat heeft geen verandering gebracht.
0: Ja, GroenLinks, dus eigenlijk wordt het voor hen lastig. Nou, we hebben zeggen al gehoord van de ChristenUnie. Wil niet meedoen, dus kan Rutte aanblijven en, en door en he, in een nieuw kabinet. Gaat dat lukken als niemand met hem wil werken? Dat is een vraag voor Schenk Willink. Maar nogmaals, hij zegt, laten we naar de inhoud kijken... en misschien worden we het dan wel met elkaar eens. Ik ben benieuwd hoor, Thomas. Maar ik denk niet dat, het heel snel, eh, dat we heel snel tot een oplossing gaan komen. Dat hier.
2: betekent dat we nog heel veel van jouw duiding zullen nodig hebben... de komende tijd. Sophie van Leeuwen, dank je wel. De AWM deed onderzoek naar meer dan 160 pensioenfondsen en komt tot de conclusie dat die niet transparant genoeg zijn... over de kosten die ze maken. En investeringsbedrijf Archegos veroorzaakte mega megaverliezen... bij grote Amerikaanse banken met riskante beleggingen... en heel veel geleend geld. Ik ga het bespreken met het beleggerspanel. Daar zit Marco Groot van 8 Days a Week en ook... Uh bekend scribent van marco-groot.com. En Reiner Wiesma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management. Welkom heren. Hebben jullie nog een laatste spectaculaire transactie... of kunnen jullie niet wachten om het uitgebreid over pensioenfonds te hebben?
1: Ik vind dat ik een bijzondere stap heb gemaakt. Ik zei vorige keer dat ik um, uh, wachtte op een spike in de rente en in inflatie... wat een dip in de beurs zou veroorzaken. Die dip kwam er, maar die was voor mij niet groot genoeg. Dus ik ben niet all-in gegaan zoals ik beloofd had. <lacht> en ik heb iets anders gedaan. Ik heb een stukje bitcoin gekocht. Ja. Oh, voor het eerst in je leven? Ja. Je zit erin. Echt waar. Je doet mee. Ja, en ik ga nog veel meer meedoen. Um, ik heb me enorm verdiept in de, in de techniek, in de intentie in het netwerk, samen met wat blockchain-experts... en AI-mensen en, en wiskundigen die ik kon vinden. En ik denk dat ik het nu veel beter snap. En dat maakt het voor mij eigenlijk heel knap en werkzaam. Uh, mijn interesse wordt versterkt door het feit... dat oud geld dit een grote grap vindt. Dat pensioenfondsen dit eigenlijk een Ponzi-scheme vinden en mensen zoals Hans de Geus... die vorige week heel denigrerend op rtl zet, staat te vertellen... dat het allemaal een grote bubbel is. En belangrijk is dan dat 99 van de crypto-experts... die ook op formele media mogen presenteren... gewoon echt grote manipulatieve leugenaars zijn. Maar
2: Marco, je hebt goed voorwerk verricht, blijkbaar. Ja. Met heel veel mensen gesproken. Daar betaal je natuurlijk wel een prijs voor. Want als je
1: dit een paar jaar eerder had gedacht... Ja.
2: dan was het een andere wereld geweest. Dat gaat
1: ik altijd. Als we, als, we, als we allemaal Amazon uit de emissie hadden gekocht... of Tesla, soms duurt het wat langer voordat je iets begrijpt. En ik durf prima toe te geven... dat het best lang geduurd heeft voordat ik er iets van vertrouwen... en begrip in durf te stoppen. En dat heb ik nu gevonden. Maar je hebt een stukje bitcoin gekocht. Je ja. bent van plan nog heel veel meer. Te gaan doen. Nee, dat... ik ben van plan om stukjes bij te blijven kopen.
2: Dus diversificaat. Ah, ik vind het inderdaad een bijzondere stap. Ja. Dank dat je dat nog even wilde toelichten. Rijder, wat is jouw laatste transactie?
3: Uh, ja, we hebben dit afgelopen kwartaal één transactie gedaan bij IBS en dat is de aankoop van Adobe, uh, bekend van de PDF.
2: Ja, het is altijd verlopen.
3: Ja, ja, nee, het is uh, dat, dat verkopen ze op abonnementsvorm dat is juist een heel goed onderdeel van het businessmodel. Um, nou ja, Adobe is, is ja, bekend van de PDF, maar is veel meer. Dus het is een bedrijf onderhand van goed 200 miljard uh, beurswaarde. En ze zijn heel groot in de applicaties
2: voor creatieve industrie. Dus de netflix Netflix-film en uh, nou ja, Photoshop is natuurlijk ook van hun. Uh... Nou, dat laatste. En Netflix is natuurlijk belangrijk. Als je in dat soort bedrijven ook zit... een belangrijke rol speelt bij het succes van die bedrijven... dan zit ja. daar misschien ook wel meer geld in uiteindelijk dan in PDF's.
3: Uh, zeker, zeker? Nee, de PDF's zijn wel bekend, maar de, de creatieve applicaties zijn vijftigtal echt voor het bewerken van films en van foto's. Dat, is, uh, nee, dat gaat heel hard, want elke Instagram-foto en het hele gebeuren wordt tegenwoordig allemaal bewerkt en uh, gedaan in die software. Dus dat is uh,
2: nou, onze enige en laatste transactie. Dus. Ook gefeliciteerd daarmee. Dan kunnen we het nu toch echt gaan hebben... over de jaarverslagen van pensioenfondsen. Ook bekeken door de AFM. Conclusie, de helft houdt zich niet aan de wet... over het rapporteren van de kosten. En uh, bovendien geeft driekwart te weinig uitleg... over de hoogte van de kosten en hoe die dan precies zijn opgebouwd. Marco, jij hebt je verdiept in bitcoin... maar je hebt ook nog tijd gevonden om uh, te kijken naar de jaarverslagen. Ik geloof van één groot
1: pensioenfonds en een wat kleiner pensioenfonds. Ja, het grootste pensioenfonds waar ik in deelneem is dat van de Rabo... En pensioenfonds waar pensioenfonds, waarin ik deelneem is dat van, van de meubelindustrie. En daar krijg ik 1,10 euro per jaar van, van, vanaf het moment dat ik met pensioen ga... omdat mijn ex-vrouw een blauwe maandag in die omgeving heeft gewerkt. Um, dat is het zal niet genoeg zijn. Ja. En ik ben, maar je ik, kunt ik, natuurlijk rekenen op de bitcoin over een paar jaar. Precies. Hè? Ik, ben, uh, ik, ben, ik ben echt die jaar door gaan scrollen. Dus dat is twee keer 100 pagina's. Ehm... Um, de transparantie wordt verwacht op het gebied van administratieve kosten... vermogensbeheerkosten en transactiekosten. En vooral die eerste twee moeten duidelijk gesplit zijn. Die laatste is eigenlijk heel makkelijk terug te vinden. En ik snap de kritiek van de AFM dat je zegt... de bestuurskosten moeten eerlijk verdeeld worden. Want dat is dan waar het over gaat. En wat de meeste pensioenvulden doen is zeggen... oké, okay, ik, ik alloqueer 50% van mijn kosten voor het bestuur... en de administratie en 50%... Aan vermogensbeheer. Vermogensbeheer is volgens mij wel de grootste slok op de borrel, toch? Ja. Daar gaat het met name. Nou. Voor mij is het 80% uh, van, het, uh, van het 90% totaal. Van, de gaan, ja. van de kosten gaan
3: van het over 9 miljard aan kosten. Ja. Een goede miljard gaan op aan uh, beheer, beheer en administratie en de rest is vermogensbeheer.
2: Ja. Nou, vergelijk de AVM het ook met uh, de kosten van een gemiddeld indexfonds en zegt nou, die pensioenfondsen, hoe die daar scoren, dat is uh, zorgwekkend. Dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Is dat een enigszins vergelijkbare situatie dan?
3: Uh, ja, het, het, wat, ik, wat ik zelf heel leuk vond te zien, wat niet helemaal duidelijk werd ook voor mij uit het onderzoek, was: het, uh, als je een, een indexfonds koopt, zou je een hele lage 4 kunnen betalen, zeg dus maar 0,1 procent. Maar als je alternatieve beleggingen gaat toevoegen, zoals dus private equity of nee, fysieke infrastructuur of iets anders wat je kan doen. als je een groot vermogen hebt. We hebben natuurlijk ook Thijs van het APG die af en toe verteld over een heel windpark dat ze gekocht hebben. Uh, maar als je dat doet, ja, dan heb je andere kosten. Want je kan niet zomaar voor een heel klein beetje daar meedoen. Dus ik vind het ook het zou mooi zijn om te zien wat dan de asset. dus de verdeling is van, van assets in zo'n pensioenfonds. Om ook iets te kunnen zeggen of het veel of weinig is. Want als je 100% in een mandje passief belegd... Ja, dan is alles boven 0,1 te veel, 0,1 procent. Maar als je dat heel weinig doet, of 50-50, dan gaat het... Hier om... gaat
2: het om 0,6 procent, geloof ik, bij pensioenfondsen. Overigens ja. is natuurlijk een hele waaier aan grote pensioenfondsen, ja, kleine ja. pensioenfondsen. Het heeft te maken met het aantal deelnemers, de omvang van het fonds. Hoewel, meer met het aantal deelnemers dan met het beheerd vermogen, geloof ik, Marco.
1: Ja, eh, ja, goed. Ja nee, ik vind... Ik heb gekeken naar wat de kosten per deelnemer zijn. En die kunnen enorm variëren. Van, van iets minder dan 200 euro tot meer dan 1000. Maar ik denk dat het belangrijker ook is om te kijken... en die relatie zie ik helemaal niet terug in de rapporten... Eh, naar de relatie van de assets, zoals Reinders zegt... En de performance die erbij hoort. Want uiteindelijk als de performance veel beter is, dan kan het zijn dat, um, dat een, een pensioenfonds veel meer zelf aan het vermogensbeheer doet. Veel actiever is in het vermogensbeheer. Waardoor de kosten de facto ook uh, hoger zullen ja, zijn. Maar als, als daar tegenover die, staat dat je een goed rendement realiseert, ja. dan
2: moet je dat meteen voor lief nemen.
1: Ja, dat vind ik de... wel, ja toch? Ik bedoel, de impact van 0,1% extra kosten is natuurlijk groot op de lange termijn. Maar als je daar. Uh, 1 of 2 procent meer rendement mee haalt. Dus die correlatie wordt niet gelegd. Wat ik ook belangrijk vind is dat een vergelijking gemaakt zou kunnen worden... met de kosten van extern vermogensbeheer. Uh, en extern vermogensbeheer, als je daar bij de AFM op de website kijkt... staat dat kost tussen een half procent en anderhalf procent. En dan denk ik dat het serviceapparaat... wat het gemiddelde pensioenfonds eromheen zou nodig heeft... He, om de pensionaders te informeren, etcetera, dat het best stevig is... ten opzichte van een vermogensbeheerder. Dus dan vind ik de kosten gemiddelde kosten van een pensioenfonds ja. eigenlijk best wel meevallen... Ja, zelfs, ten opzichte van de gemiddelde kosten van een vermogensbeheerder. Er
2: wordt zelfs een, een voorbeeld genoemd van het Fonds voor Medische Specialisten... die gaan met iedere deelnemer persoonlijk in gesprek op kantoor in Zeist... als ze met pensioen gaan. Ja, dat, dat heeft natuurlijk een prijskaartje.
3: Ja, dat heeft zeker een
2: prijskaartje. Ja. Ja. Dus die zorgen we, uh, voor fysieke en mentale gezondheid van hun deelnemers. <laughs> Laten we naar, naar andere prijskaartjes gaan.
0: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
2: En dat doe ik samen met Marco Groot van 8 Days deze week en Rijder Wiesma van IBS Capital Management. Het prijskaartje van Archegos dan. Ja, ik ruim er toch maar wat tijd voor in, Marco, want jij hebt daar een stuk aan gewijd op je site over beursboeven. Archegos valt in de categorie nummer
1: 1. Er zijn er overigens drie, drie categorieën beursboeven. Ja, 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 ja. Wat is categorie 1? Ja, ik, ik, er zijn verschillende soorten of verschillende, soorten, of verschillende niveaus waar, waar, waarop je dingen fout kan doen. De, de, de grap is een heel foute manier om het in te steken. Het interessante aan Archegos is dat ik denk dat ze niet eens de regels hebben hoeven overtreden om dit uh, tot stand te brengen. Uh, dus eigenlijk wat Archegos gedaan heeft is bij zes verschillende banken. Contracten afgesloten, Contracts for Difference. Ik weet niet of ik dat moet uitleggen. Doe toch maar wel. Oké, okay, dus ik koop een aandeel. Ik koop niet een aandeel voor 100, maar ik spreek met de bank af dat ik een aandeel koop, de onderliggende waarde koop, en vanaf 101 is de winst voor mij. En ik stort vijf marge. Dus dat betekent dat tot 95 alles afgedekt is. Dus onder de 95 moet ik bijstorten. Boven de 101 ga ik winst maken. De bank koopt die aandelen in en managt het risico. Dus die eerste 1, dat is de opbrengst voor de bank. Dus die maken daar hun kosten mee goed te maken wat winst mee. En vervolgens gaan ze daarmee aan de slag. Dat betekent dat de klant nooit de onderliggende waarde bezit. En die ook nooit aan iemand hoeft te rapporteren. Maar is het allemaal legaal dit? Dat is heel legaal. Wat nog steeds legaal is, is als je zes brokers... die heel graag uh, met jouw zaken willen doen op de deur staan te kloppen... en je bij zes brokers tegelijk exact hetzelfde contract afsluit. Dus als ik met Broker Thomas afspreek... ik koop aandeel X op 100, hè, dus ik sluit mijn CFD af op 100... en vanaf 101 is alles voor mij, en ik zeg tegen Broker Reinder... Uh, exact hetzelfde op hetzelfde moment, dan zeg ik twee keer tegelijk deal... en dan gaan jullie alle twee tegelijkertijd de onderliggende waarde in de markt afdekken. En wij weten dat niet van elkaar, want dat is Precies. wat niet gebeurd. En, dat, en wat, dat, kan keer, dat kan ik zes keer tegelijk doen. Daar overtreed ik geen enkele regel mee. En het wordt pas moeilijk op het moment dat een van die aandelen... waar ik zo'n contract op afgesloten heb met zes banken tegelijk... Onder de 95 uh, gaat, want dan moet ik bij zes banken tegelijk mijn marge bij gaan storten. En <lacht> dan moet ik zeggen, ja, sorry, ik heb hem al aan bank A ge uh, gegeven, want die heeft twee minuten geleden beld. Bank CDE, uh, ik en kan dat jullie zien wat hier ook gebeurd is. Ja, het dat mooie is zou eigenlijk, kunnen.
3: dat, dat ze ongelijk gekocht heeft. want ik heb het aandeel Viacom, dat is dik, was dit jaar ongeveer 150% in koers gestegen. En Viacom zelf vond zijn aandeel ook wel duur geworden. En heeft toen een emissie gedaan. Dus ze hebben 3,5 miljard, miljard nieuwe aandelen uitgegeven. En toen zakte die koers in één keer heel hard. En toen bleken al die banken onderling allemaal heel veel aandelen... Viacom op leverage, dus met geleend geld eronder, te hebben. En toen kwamen ze eigenlijk tegelijk ook in de, in de problemen... omdat die dus continu maar waardoor is gegaan. En dat is de tipping point geweest. En toen is het heel snel gegaan. Ja. En twee banken zijn eigenlijk als eerste naar buiten gerend. Dus Goldman en Morgan Stanley. En je kunt beter als de eerste naar buiten rennen. Maar. Dat is heel verstandig. Het mooiste ja, nog uit. dat ze daarna nou ja. ook de deur achter zich gedaan first, hebben. First um, dus Credit Suisse en Nomura hebben al gemeld dat ze nee, vooral van Nomura 2 miljard en Credit Suisse bijna 5 miljard aan verliezen hebben, omdat ze met die aandelen blijven zitten die uh, niet meer waard ja. waren wat ze... En Goldman kon het nog tegen een redelijke prijs uh, dumpen? Dat was eigenlijk de eerste. Of ja. een van de eerste. Want ze hebben een, een meeting gehad uh, in die meeting mag je dan niet onderling afspreken wat je gaat doen. Want een soort collusion, dat ligt heel gevoelig. En maar ze zouden dat ordelijk gaan doen, al dus creditsvies. Maar Goldman Sachs heeft de meeting verlaten... en uh, kwam toen direct op uh, de eerste dag
2: met grote blokken aandelen. Maar als Goldman dit doet, hè, is dat echt laakbaar? Brandt dan het huis echt helemaal tot de grond toe af?
3: Ik vind dat wel meevallen. Zij hebben gewoon een commerciële. Eh, tenminste, ze hebben dan een klant. Die klant kon zich niet meer aan zijn afspraken houden. En hebben dan het recht om de aandelen te verkopen. Ja, als je... Want ze hebben het volgens mij eerder gedaan. Oh zeker. Het Het leukste vond ik zelf nog is dat Goldman Sachs analisten aan de andere kant van de bank daarna een. Uh, uh, een analistenrapport geschreven over Nomura. En ze kwamen met een downgrade omdat Nomura zijn risicomanagement niet goed oh, op orde had. Dat wat slecht. Ja, dit vond ik het wel Goldman, Goldman Plus, zeg maar. Dit is wel uh, ja, next level finance. We gaan hier allemaal van stralen. Maar het is
2: <laughs> voor crimineel, crimineel gedrag dit. Of Op het randje daarvan.
1: Ja, ja, goed. Het klopt van geen kant. Het uh, overtreedt iedere vorm van, uh, van ethiek. Maar en, belangrijk is dat Archegos in principe niet de regels heeft overtreden. Ja, dus zij hebben hun eigen risicolimieten overtreden. Er hebben mensen hun mond gehouden, er hebben accountants overheen gekeken. Want dit is niet voor het eerst. Hè. Ik bedoel, dit bedrijf maakt al acht jaar lang 50 tot 60 procent rendement per jaar. En als je dit. ...continu doet, dan moet er toch iemand zijn die zegt... Hey, ...hoe heb
2: je dit in godsnaam?" Ja, wie wie is eigenlijk? diegene dan? Want ik geloof dat dit bedrijf... ...de boek staat als een family office... ...dat is uh, over het algemeen een vrij saaie categorie bedrijven... ...die het allemaal netjes en braaf doen. Ja. Maar die opereren dus op een heel andere manier. Maar ik geloof door het stempel family office... ...dat er ook niet een officiële goedkeuring moet komen... ...van beurswaakhonden
1: bijvoorbeeld. Ja, kijk, als, als family office heb je maar... ...en dit is een van de fouten die in de pers gemaakt wordt... ...wat heel vaak zegt dat een hedge fund is, dat is het niet... Een hedge fund he, heeft hele zware regelgeving waar ze aan moeten voldoen. Een family office is in principe het, het vermogen van één persoon... of één klein clubje mensen die he, bloedverwanten zijn. Dus die regelgeving naar buiten toe is niet heel. Het alleen alleen voor zichzelf zorgen.
3: Dus jij en ik op onze eigen beleggingsrekening... Ja. Ja, kun je ons ook een family office noemen. Maar je hebt gewoon Precies. voor eigen rekeningen en risico uh, aan het handelen.
2: Ja. Maar jij zegt hier, Marco... eigenlijk uh, heeft uh, Archegos de regels niet overtreden. Dus ook niet de topman van dit bedrijf. Waar uh, dan ook altijd maar... misschien wel voor het gemak wordt bijgezegd... ja, maar dat is een veroordeelde crimineel. Die heeft een uh, conduite staat waar je helemaal beroerd van wordt. Eigenlijk blijft hij hier dus binnen de lijntjes.
1: Ja, kijk, uiteindelijk heeft hij, is het binnen lijntjes, binnen de formele regels, ja. Maar uiteindelijk had, had hij zelf, en of zijn risk manager... en of zijn accountant, en of zijn compliance... of ze moeten zeggen, hé, hey, realiseer je niet dat als je dit doet... dat de kans dat het een keer misgaat, heel erg groot is. En dat is het stukje wat niet klopt hierin. Maar de handel, om die contracten af te sluiten... dat is niet buiten de regels. Het is... Iedere vorm van moraliteit overtreden. Ja. En iedere vorm van risicomanagement overtreden. En wat zijn de gevolgen? Ik geloof dat het sowieso personele gevolgen heeft voor Credit
2: Suisse. Want er gaan twee topbestuurders de laan uit. Ja. Uh, maar doet het nog iets met het vertrouwen in de beurs? Of het financiële stelsel? Of het vertrouwen dat je hebt? Of het gebrek aan vertrouwen in toezicht? Is het een incident zoals er volgende week weer een nieuw incident is? Of staat het voor meer?
3: Ja, aan de kant van de Amerikaanse toezichthouder gaan inderdaad geleiden op om wat meer regelgeving te introduceren, ook voor family offices. Want die zijn heel hard gegroeid in de laatste jaren om ook eigenlijk weg te stappen bij de regelgeving die je al eerst voor hedge funds. Um, wat in dit geval ook bijzonder is, of in ieder geval wat ik zelf, je kon ook niet zien dat zij de partij waren die dit soort posities innamen. Normaal moet je het altijd melden. Maar omdat je er een contract tussen zit, zag je dat die banken grote posities hadden, maar ja, dat zegt niet zoveel. Dus je kon ook niet zo goed zien wie nou wat aan het doen is. Dus dat daar natuurlijk wijzigingen in komen, dat zou... Maar dat zijn. een bank op de hoogte moet zijn van de positie van een andere bank bijvoorbeeld? Ook, dat je de, maar ook dat je als, als buitenstaander niet kon zien... wie nou die aandelen in bijvoorbeeld Viacom aan het kopen was. Want je zag alleen maar dat Goldman Sachs, Bank of Merck. Maar dat zijn geen, geen partijen die, ja, dat zegt niet zoveel... want er zit iemand achter. Dus je kon dat niet zien. Maar want, kijk, deze hele case is natuurlijk ook een... Een soort van een strijd met logica, want je hebt 8 miljard aan eigen geld. Dan zou je bij de rijkste 0,00 zoveel procent van de wereld horen. En je besluit om daar 90 miljard geleend geld bij te doen om te gaan beleggen. En je eindigt met nul. Het, 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 is ook, het tart natuurlijk alle logica, want je was heel vermogend en nu heb je niks. En de meeste family offices zijn gewoon privépersonen families met veel vermogen. En die willen dat gewoon over tijd laten
2: groeien. Maar zeker niet op deze manier, want dit is... Ja. Dus het was ook nog eens een uh, tamelijk slecht verkleed
1: family office, begrijp ik. Ach, uh, ja, achteraf nee. wel. Ik beleg via links. En als ik uh, op mijn account kijk hoeveel geld ik daar heb staan... en hoeveel ik mag beleggen, dan is dat keer vijf. Hè? Dus dit leverage spelletje, dit hefboom effect... dat kunnen wij overal toepassen. En meneer uh, Huang heeft dat in grote, grote mate gedaan. Want hij heeft niet alleen die... 5 gebruikt. Uiteindelijk heeft hij die marge van 5 op 100 gebruikt. Dus het is keer 5 keer 20. Want 100 gedeeld door 5 is 20. Dus de leverage was over de leverage heen. En dat, dat, ja, dat gaat voorbij in alle eten. Dit, 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 heeft, dit heeft allemaal gewoon gekund, gemogen. Ja. Uh, tot nu.
2: Ja. Of denk jij. We
1: maken ons hier nog een paar keer druk over en dan gaan we gewoon weer door. Ja, ik, kijk, Uiteindelijk moet je ook in de financiële markt misschien wel een soort BKR instellen. Dus uh, In Amerika kan je bij zes verschillende creditcardmaatschappijen zes verschillende creditcards aanvragen. En pas als je bij één niet kan betalen, dan gaan die andere vijf... Uh, vermoeden dat er iets mis is. In Nederland hebben we dat heel goed geregeld met een BKR. Misschien moeten de alle uh, financiële autoriteiten dat ook een keer gaan instellen. Je kunt wat instellen. minder gaan
2: shoppen, denk jij, op dat moment.
1: Ja, dat lijkt me niet
2: onverstandig. Dank voor jullie bijdrage aan het uh, beleggerspanel. Ik ben nog eigenlijk wel benieuwd naar die andere twee categorieën beursboeven. Maar die komen ongetwijfeld aan de hand van de actualiteit alweer een Altijdse keer in. ja. sitehaken. Ja. Ah, ja, anders kort. We hebben het nog even, zie ik.
1: De tweede is uh, degene die een foutje probeert weg te moffelen. Dus iemand die een fout maakt en denkt: oh shit, dit had ik niet willen doen. Allen Nick Leeson. Dat is het voorbeeld wat ik op mijn website gebruik. Uh, en vervolgens groeit die fout naar disproportionele proporties. Dus het is nooit voor eigen gewin geweest. Maar het is eigenlijk om iets op te lossen wat niet lukt. En de derde is, uh, is alle meneer Medov. Ah. Die, uh, die uh, de inleg van vandaag gebruikt om uh, de belofte van, uh, aan tien andere beleggers... van gisteren op te lossen. Dat is, dat is een boeldozen. Maar er is één hele grote boef, hè. Die kan je aan het slot lezen.
2: Aan het einde van die column, die vind je Dankjewel. op marco -groot com. Reiner Wietsma, als jij een site wil beginnen... ik noem hem met alle liefde door. IBS uh, <laughs> schrijft ook hele mooie verhalen op de Reiner website. Wiedsma, dank voor jullie komst. Zometeen gaat het in dit programma over tech en sport... en een fonds dat opgericht is om daarvoor geld op te halen.
1: Business Booster.
2: Hey
0: ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar... 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business booster.